0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Zorlu bir haftadayız. Ee, enflasyon açıklandı bugün sabah itibariyle. Akşamda Amerikan Merkez Bankası FED'in e, parasal sıkılaştırma programında ilk açıklamayı yapması bekleniyor. Her hafta olduğu gibi e, sevgili Eser Karakaş'la beraberim. Esra hoş geldin. Ne var ne yok?
0: Çok teşekkürler Güllemci. Sen nasılsın? Ne var ne yok?
1: İyilik valla. İşte güne hızlı başladık. Ee, enflasyon verisi, yorumlar, yazılar derken işte biraz bir sakinlik var. Şimdi seninle oturup güzel güzel sohbet edecek. Zaman dolmuş oldu. Onun dışında tamam. normal.
0: Tamam canım. Tamam.
1: Enflasyon verisiyle başlayalım. Ee, TÜİK sürpriz yapmadı diyelim. 19.89 ile %20'nin altında tutmayı başardı enflasyonu. Burada çok dikkat çekici olan mesela gıda fiyatları artışının Ekim ayı itibariyle %1.9'da kalmış olması ya da giyim fiyatlarındaki artış mevsimselliği yansıtırken diğer normalde TL devalüasyonunun devam eden, TL'nin değer kaybından etkilenmesi gereken alt kalemlerde pek fazla hareketliğin gözükmemiş olması. %20'nin altında kalması ya da %20'nin üstüne çıkmasının bir anlamı var mı bilmiyorum. Çünkü Merkez Bankası zaten daha kısıtlı bir alanına sahip olsa da faiz indirimlerine devam edeceği planını açıkladı. O anlamda TL'deki değer kaybının devam etmesi, bunun da enflasyonu beslemesi bekleniyor. İlginç olan üretici fiyatlarındaki %46'lık seviyeleri tüketici fiyatlarının arasındaki farkın artık maksimuma ulaşmış olması. %20'ye karşılık %46 oldukça büyük bir fark. Bana göre önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelede beklentiler bozulduğu için Merkez Bankası'na güven kalmadığı için daha hızlı bir şekilde biz üfe tarafındaki artışı tüfe tarafında yansıdığını görmeye başlayacağız. Ama tabii TÜİK bunu ne kadar yansıtır onu bilemiyorum ben. Ee, yine ilginç olan bir diğer veri de ENA Grup enflasyonunun e, %7 neredeyse açıkladığı, %6.9 açıkladığı aylık e, tüketici fiyatları enflasyonuyla yıllık seviyenin %50'ye gelmiş olması o çok daha makul gözüküyor. Yüzde dokuzluk yaklaşık bir gıda fiyatları enflasyonu var. İşte yüzde on dörtlük giyim fiyatları var. TÜİK'in açıkladığının iki katı kadar mevsimsellik etki var. Çeşitli mal ve hizmetlerdeki artış ile TL'nin değerinden çok etkilendiğini bildiğimiz bir kalem. Birinde yüzde birin altındayken birinde yüzde on dört civarında. Durum bu. Sen neler söylemek istersin açıklanan bu enflasyon verileri ile ilgili?
0: Ya tabii enflasyon Merkez Bankası'nın bir şeyi. E, işi. Ondan sonra e, bu hafta üşenmedim, biraz şeyleri karıştırdım. Merkez Bankası'nın eski yayınlarını karıştırdım. İnternet şeye de sitesinden ulaşılıyor. Bir tane harika bir kitap buldum. Merkez Bankası Bağımsızlığı Demek diye. Merkez Bankası çıkanmış 2012'de ben Onu bir yazı olarak göndereceğim şimdi. Yani Hı-hı. ya böyle vale, ya gerçeğe. E, Sadece kopya esle oradan şeyleri keseceğim ve koyacağım hiçbir şey ilave etmeden utanç verici bir şey bugün merkez Bankası yönetimi için yani ya ya da o kitabı çıkarsın şeyinden artık biz bu görüşleri katılmıyoruz diye ana fikri ne kitabı Merkez Bankası bağımsızlık kitabı Bağımsızlığı bağımsızlık merkez, merkez Bankası Bağımsızlığı ne ne demek diye bir kitabı var Merkez Bankasının 2000, kendi kendi yayıni yani Merkez Bankasının
1: Şahap Şimdi... Bey'in okumaya ya de meraklı olduğunu sanmıyorum. Eski yayınlar neler olmuş neler hani bağımsızlık falan neydi Aynen neydi. Orada,
0: orada, orada o komik bir şey yani geçen şey yaptığında o, en son çıkıp da basına konuşmasıyla şeyin uzaktan yakından o kitapta yazanlar işte Merkez Bankası araç bağımsızlığı, özellikle araç bağımsızlığı üzerine duruyorlar. Araç bağımsızlığı yani, derken izleyicilere söyleyeyim yani işte araç şeyde e- yani özellikle faiz politikasında bağımsızlığı, bağımsız olma şeyin ve para arzı betilesinde, ben yani aşağı birkaç şemsiye aynı şey zaten. Ondan sonra ben bir yazı getireceğim ve merkez bankasının duyurulur diye. Merkez bankası ne diyor? Hatırlıyor
1: musunuz o eski güzel
0: günleri diye? <gülüyor> merkez bankası ne diyor diye bir yazıci yazacağım. Allah'tan bu uzun da olabilir çünkü ilgililer okuruz Herkes okumaz. Neden yani bu internet gazeteciliğinde Allah'tan böyle bir Yararı var. Çok uzun yazılar yazabiliyorsun yani. Yazı diye küçük bir kitap koyabiliyorsun oraya istersen yani. Ondan sonra... Dolayısıyla şimdi buna baktığın zaman Merkez Bankası'nın şeyi bitmiş. Yani inanırlığı, güvenilirliği falan sıfır. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın temel amacı enflasyonsa değil mi? Öyle öyle yazıyor şeyde. Yine Merkez Bankası kanununa konuldu. Kanunda yazıyor eskiden. Yazmazdı kanun da. Kemal Dervişleri bundan sonra kanuna da kondu e, Merkez Bankası kanun da. Yani enflasyonla mücadele yani şimdi enflasyonla mücadeleyi değişik bir yöntemle tweet yapıyor. <gülüyor> Bence yani enflasyonla mücadele şeyi tweetin üzerinde şu anda görev. Yerseniz ee,
1: rakam budur enflasyon budur. Biz e, mücadele ondan, evet
0: evet evet ondan sonra... yazmıyoruz
1: biz istatistikleri. Güzel o, bir mücadele biçim. Evet.
0: Merkez bank, yani merkez bankasının enflasyona mücadele etmek gibi bir niyetin olmadığı kesin. Mesela şimdi bu akşam, şimdi Amerika'da saat kaç? Amerika'da daha sabah vakti. Amerika'da akşam olduğu zaman ki bizde işte gece vakti yani gelecek. şey, Jerome Powell şey açıklaması yapacak. İşte e- parasal sıkıştırma, y- dokuz buçuk civarı olması lazım. 120 milyar dolarlık bir şeyden bahsediliyor. Daralmadan bahsediliyor şeyden yani varlık kalımlarında.
1: Yani aylık 120 milyar dolar alım yapıyor şu anda. Yani o kadar her ay likidite veriyor. Onu kademeli bir şekilde sıfıra indirecek yani muhtemelen. falan onları,
0: onları, onları indirecek. Onları sıfıra kadar getirecek herhalde. Ondan sonra bu mesela bizi nasıl etkileyecek bakalım. Ee, ha buna rağmen buna rağmen bizim Merkez Bankası bakalım bu ay şey yapacak mı? Ee, Kasım'da. Faiz faiz yapacak. Yani, yani son ben son...
1: şimdi hatırlıyorum, lafını keser gibi oldum ama Nisan'daki ilk, Nisan'da sanırım ilk Şahap Bey'in toplantısına katıldığımda ki hani sonraların artık katılmamaya başladım zaman kaybı olduğunu düşünerek. Dünya enflasyonla uğraşırken biz işte faiz arttırdık geçen seneden bu zamana. Biz zaten önde gidiyoruz. Onlar enflasyonla boğuşurken biz bazı etkisiyle enflasyonun düştüğünü göreceğiz diyordu. Dolayısıyla hani o planda sanki hiçbir şey değişmemiş gibi işte enerji krizi, koyda bağlı tedarik krizinin enflasyondaki etkileri olmuyormuş gibi ya da TL kontrolden çıkmamış gibi e, o yönde devam ediyor. Hani kendisine o yönde o açıdan önde görüyordu. E, herhalde görmedi. Devam ediyor ama dünyanın değiştiğini. Bizler yazıp çiziyoruz da kendisine kimler iletiyor? İletmedi. Yani,
0: Türkiye'de Türkiye'de e, Sabalin, Meral Hanım bile herhalde bir danışmanları yazıyor konuşmalarını. Meral Hanım'ı dinlettim, yani şeyde. O bir, yani Meral Hanım'ın kendisi tarihçi galiba bildiğim kadarıyla bir tarih eğitimi var. Doktorası var mı bilmiyorum, zannetmiyorum
1: doktor. Ben de bilmiyorum.
0: Ondan sonra ama bir öğretim görevli yapmış, Cumhuriyet Tarihi dersleri vermiş galiba bir süre. O bile enflasyonun neden kötü olduğunu çok iyi anlattı. Enflasyon kaynak dağılımını bozuyor dedi. Bizde bu anlaşılmıyor. Enflasyon deyince herkesin aklına Türkiye'de gelir bölüşüm gelir. Yani gelir bölüşümünü daha kötü etkiliyor. Bunu bilmiyoruz da ne kadar, ne kadar şey böyle bir şey yok. Yani elimizde somut bir veri de yok. Ama kaynak dağılımını bozduğu konusunda hiçbir kuşku yok. Dolayısıyla ekonomide müthiş bir şey, etkinsizlik yaratıyor yani. Bir etkinlik kaybı yaratıyor. Yani bu büyümeyi, her, her şeyi bozuyor. Atalet yani, hani şey yeş, Yeşilay, adi bir şey söyleyeyim. Bütün kötülükten anlasın enflasyondur ekonomi. Yani enflasyon yükseksin bir ülkede oradan hiçbir şey olmaz.
1: Öyle bir de tabii hani arada şu soruyu sorayım sana senin düşünceni merak ediyorum. Şimdi seçimlere doğru yaklaşıyoruz işte erken en erken daha erken zamanı onu bilemiyorum bilemiyoruz. Ee, asgari ücret emekli maaşlığını bu ayarlama yapılması söz konusu işte oy kaybının devamıyla sanıyorum biraz daha AKP'nin Tepe Zirvesi de Tepe Yönetimi de bu tarafta bir takım adımlar atmaya istekli. %30-40 rakamları uçuşuyor havada. Bilemiyoruz hani ne olacağını, ne şekilde olacağını. Ee, bana göre sorarsan işte pandemi süreciyle beraber hatta bunu Ağustos 2018 kur krizine çekebiliriz. Evet gelir dağılımında ya da gelir gücünde, alım gücünde önemli bir aşınma oldu. Bunun yerine konması gerekli. Ama bir taraftan işte ileriye bakıp değer enflasyonda, mücadelede bir yol kat etmeyeceği hatta daha da yükseleceği gözüküyorsa da o zaman 90'lar tipi böyle parasallaşan bu enflasyonun peşinde koşan ee, o dediğin kaynak dağılımını daha da bozan Aynen. bir ek- ekonomiyle Aynen. karşı karşıya kalacağız. Aynen. Hani Aynen. Bu zamlar bu ayarlamalar yapılmasın de- demek mümkün değil. Çünkü hakikaten evet. asgari ücret artık dünya skalasında Çin'in bile altında mutlaka lazım. Ama o da çare değil. Çünkü dünün enflasyonuna göre yapılacak bir ayarlama. Ee, ama, çare enflasyonda ciddi mücadele aslında gibi geliyor bana.
0: Tabii yapılmasın demek mümkün değil. İnsani bir şey olmaz yani. Çünkü dediğim gibi asgari çok düşük ama böyle bir yani parasal bir şeye girdik. Yani girdaba girmiş gibi şu anda. O parasal girdapta enflasyon azdıkça dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi kaynak dağılımı bozuluyor. Kaynak dağılımı bozulunca büyüme düşüyor. Hı hı. Asgari ücret yükselecek ama işsizlik de yükselecek o arada. Dolayısıyla e, işte asgari
1: ücretten vergiyi sıfırlamak gibi bir takım planlar da devreye sokulacak herhalde. Hani o belki kısmen. Ama bunun yani, tabii bütün, iş tarafında başka önlemler
0: Enflasyonist şeyler, hepsi bütün bu şeylerin. Ama tabii yani asgari ücretten de Vergi, alınması yani. vergi alınmasın tabii yani. Alınmasın tabii. Başka bir çözüm bulunması lazım yani maalesef, yani mutlaka. Yani vergi kaçağını daha ciddi yani kontrolür. Asgari, ücret, yani asgari ücretten vergi alınması ismi üstünde. Ne demek asgari? Onun altına düştüğün zaman işte sıkıntı var. Yani açlık sıkıntısı var, şu var, bu var. E bir de onun üstünden vergi verince e, düşüyor zaten o asgari üstünün altına düşüyor. E, ama başka bir çözüm bulunması lazım. Ama dediğim gibi Enflasyon çok kötü ama dünyada bir de şu ama şu, iş gelir bölüşüm meselesine gelirsek de işsizlik kadar da gelir bölüşümünü bozucu başka hiçbir şey yok dünyada. En kötü şey işsiz kalmak.
1: Enflasyon <gülüyor> bir de işte bütün kötülükleri yani alası. <gülüyor>
0: enflasyon bir soruncu olarak o geliyor tabii bu
1: ya. Yani. Evet. Ben yani, evet.
0: yani enflasyon kaynak dağılımını bozuyor. İşsizlik gelir bölüşümünü bozuyor. Yani mahvediyor. Anladınız mı? Ben bu ikisini ayırırım yani kısaca olarak birbirinden. Kaynak dağılımı ve gelir bölüşümü buna farklı süreçler olduğunu oldun Doğru. ondan sonra yani ama maalesef Türkiye çok korkunç bir yere gidiyor çok korkmuş bir yere gidiyor ya bu şey sorayım. sen tarımcısın bilmiyor bizde yerimiz bilirler mi bu işi çiftçiyim tarımcı Türkçem ee, an Türkçidir Türkçidir <gülüyor> aileden Gökser, görünümde öyle bir şey Türkç Türkçü kadın gibi durum ya ama böyle modern Türkçüler bunlar ondan sonra Modern çiftçi e, e, tabi yani eskiden söylerdik artık bunları konuşmuyoruz yani çiftçilik ve köylülük birbirinden ayrılması gereken şeyler yani tarım çalışanı olmakla köylü olmak birbirinden kopmadıkça Türkiye'de tarım sektörünün e, etkinleşmesi çok zor bir şeydir yani köylü iş köylülükle tarım birbir, e, şey birbirinden ayrılması gereken bir şey
1: yani ona itirazım ee, yok. Evet.
0: Senin gibi insanların ıı, tarıma girmesi Türk tarımının geleceği için iyi bir şey yani. Çok önemli bir şey. Yani ya Amerika'da ıı, bir televizyona çıkar işte bilmem ne şirkette çalışan bir kadınla böyle işte menajeral bir, menajer, bir menajer görev yapan bir kadınla bir tarım çalışanı bir kadın çıkar. Hangisi hangisi tam anlayamazsın. Ya da şey görürsün, yani,
1: Hollanda'da inek sağarken işte tek makineyle tek kişi sağar, elinde kahvesi, arkada klasik müzik çalar, <gülüyor> o de, sağımı de, de, yapar. De, de. Öyle bir şey yani.
0: Öyle, öyle, inşallah, öyle bir değişim var. Evet. Oraya inşallah geleceğiz. Yani. Bu akflasyon diye bir şeyden bahsediliyor şimdi. E, bu, sen, madem çiftçisinin sen at bakalım akflasyonu. Ya
1: akflasyon tabii, yani bu uzun gıda fiyatları enflasyonu başta olmak üzere. <gülüyor> Değil evet, mi? bunu <gülüyor> e, agricultural inflation, yani tarımdaki enflasyon. Bunu diğer daha e, az komplik olan ismiyle uzun zamandır konuşuyoruz. Gıda fiyatları enflasyonu son birkaç senedir yükseliyor. Şu anda dünyada yüzde otuz dörtlere dayanmış durumda son bir senede yıllık e, FAO'nun verilerine göre. Birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi işte COVID'in yarattığı son dönemde tren evinden nedenlerden ya da vagon olarak eklenen e, COVID'in yarattığı işte sıkıntılar ama asıl sebep e, kuraklık, iklim değişikliği e, işte kentleşme e, gibi sorunlar var dünyanın hemen her yerinde. Türkiye özelinde bizim çok daha ciddi bir sorunumuz var. İşte daha geçen gün e, hem bakanın ağzından hem de başka bir e, yetkilinin ağzından başka bir bakanın ağzından maliyetlere bakmasın çiftçimiz güvensin üretsin devam etsin e, gibi bir e, açıklama duyduk. Çok güzel. Maliyetlere bakmadan üretimi kim yapar Allah aşkına. Hani bu sadece tarım üstünde geçerli <gülüyor> değil olmaması gereken bir yaklaşım zaten. Üstelik çiftçinin borcu yüksek. İşte çiftçinin elektrik için borçları yüksek. Türkiye'ye geldiği noktada işte gübrenin fiyatları yüzde yüzden fazla artmış son bir senede. Tohumun fiyatı öyle. Hepsi bunların ithal girdi oldukları için. MTA fiyatlarının küresel artışla beraber bir de TL'nin değer kaybı tabi burada çifte etki yapıyor bu fiyat artışları üzerinde. Ama ürün fiyatları artmıyor. İşte zincir üzerinde Tarladan e, sofre dediğimiz zincir üzerinde kar e, ya da katma değerin e, yoğunlaştığı alan e, çiftçilik üretim tarafı değil. Daha üstlerde yoğunlaşıyor. Bunun çözümü de tabii ki e, mar- zincir marketlere gidip böyle fahiş fiyat e, rekor cezaları yazmak değil. Doğru düzgün bir tarım politikasından geçiyor. Türkiye'de hiç olmayan bir şeyden geçiyor. Oysa. Akfilasyon denen olgu bir de şeyle dikkat çekti bu hafta Çin e, büyük halkına milyar üzerindeki halkına e, okuyanlar olmuştur belki gözlerden kaçmıştır evinizde gıda stoklamaya başlayın diye bir talimat verdiği haberleri çıktı. Hemen işte bu gıda fiyatları enflasyonu akflasyon korkusu olarak manşetlere girdi. Halbuki uzun süredir var olan bir durum. Evet üretim düşüyor e, dünyada. E, birçok ölç- birçok ürün bazında üretim düşüyor. Mtye haline gelen gıda e, ürünlerinin özellikle işte mısır bunun içinde ne bileyim e, işte susam ya çeşitli yağlar bunun içinde pamuk bunun içinde gibi ürünlerde. Burada bir sıkıntı var. Önümüzdeki dönem artarak devam edecek. İklim kriz dediğimiz şey bu. Bir taraftan kuraklık bir taraftan nüfus artışı. Bir taraftan e, sıra dışı doğa olayları ve Türkiye üzerinde katmerli bir şekilde tarım politikasızlığı işte çiftçinin e, aletlerine gelen hacizler işte Ziraat Bankası'nın asıl fonksiyonunu göstermeyip başka alanlara kredi vermeye çoğaltması e, ya da işte bir sürü bir sürü katmanlı sorun gıda fiyatları enflasyonu düşmeyecek yani kısaca cevap olarak daha da yükselecek önümüzdeki yıllarda üstelik bu sene özelinde işte tarımla çok daha iç içe olan insanların yazdıklarına göre ki ben de bunu hani biliyorum eğer bir ürünü üretmek için işte on birim gübre gerekiyorsa bu şu anda maliyetler sebebiyle üç birim olarak kullanılıyor. Bunun etkisi e, zaten düşük verim olacak. Düşük verim ne demek? Arz düştüğünde fiyatların yükselmesi demek. Bir de onun ivmesi olacak 2022'de. Gübre fiyatlarının kadar arttı. Evet çünkü gübre ithal. İtal yani, gelen bir ürün. Yani kur, kur etkisi mi yani? Sadece? Kur etkisi tabii. Kur etkisi ama bir taraftan da şu da var. Mesela en son bu enerji krizinde e, başta Almanya olmak üzere gübre üreticileri fabrikalarını kapattılar.
0: Yani hani... Türkiye'de çok büyük e, fosfat üreten şey var yani diyeyim, yok mu?
1: Artık ee, bakalım kimlere satılmış kimlerin eline geçmiş onları bir daha bakalım. İstersen bir sonraki yayında detaylı bir tablo sunabilirim sana. E, artık öyle bir üretim yok. E, dolayısıyla burada hani bu sadece değil işte elektrik maliyeti dolar bazında. Gübre maliyeti dolar bazında. Tohum girdiler diğer ilaçlar dolar bazında. Tarım tamamıyla dışa e, bağlı bir e, sektör haline döndürülmüş durumda. Ama ürün fiyat artışları, ben üzüm üreticisiyim. Bu sene özelinde hemen söyleyeyim. Yüzde dört buçuk arttı geçen seneye göre. Yüzde dört buçuğu böyle, e, yani hiç yapmasalar da olurdu. E, olması gereken neydi? Yüzde otuz kırk artış olması gerekiyordu bu sene. Yani benim sattığım üzümün fiyatında. Dolayısıyla e, bağı bırakıp gidemezsin. Ama birçok çiftçi toprağını, bırakıp e, gitmiş durumda, arkasını dönmüş durumda. Ekmeğe kararlı olan da dediğim gibi gerekli ilacı, gerekli gübreyi az kullanarak e, ekim yapıp verim alabileceğini düşünüyor. E, hayır öyle olmayacak. Verim düşecek. Bu sefer de fiyatlar daha da artacak. Yani biz ekmeğin fiyatının...
0: Üretim, üretim de düşecek yani.
1: Tabii bağlıdır. ekmeğin fiyatının seneye çok daha yüksek olduğunu olmak zorunda kaldığını göreceğiz. Buğday fiyatlarındaki gidişattan ve buğday üretimindeki e, düşük rekord edem. Çok için aracısı bir durum. Yani gerçekten ee, bu kadar potansiyeli üretim potansiyeli olan bir ülke için işler acısı
0: bir durum. Evet. E, Türkiye'de her şey e, yani belki iktisatta doğrudan alakası yokmuş gibi dur- duruyor ama e, bu sene bu, bu hafta pardon geçtiğimiz hafta yani hani geçen hafta program yapamadık. E, örgütlü suçlarda suçlarla ilgili bir Hı. endeks yay- yayınlandı. Bunun yayınlayan kuruluş da şey aslında Birleşik bağlı bir kuruluş yani. Yani öyle şey değil. Böyle bir, bir, bir sivil toplum örgütü pek değil. E-
1: Sorosçu fonlar değil yani. Sorosçular değil. Değil. Soros... Soros çocukları değil yani. Sorosa... <gülüyor> Soros çocukları değil.
0: Yani başka bir şey kullanırız ama şu anda ekranda sayfam.
1: Herkes anladı.
0: Anladı. Ondan sonra... Ee... Ben şeyde, suç ekonomisine çok ilgileniyorum. Yani o benim son zamanlardaki favori konum suç ekonomisi. Çalışıyorum, okuyorum e, sonra. Fakat e, Türkiye 193 ülke içinde e, sondan 12. 193
1: sondan 12. Not oluyor,
0: yani bir şey değeri vermişler. Suç e, bir endeks değeri veriliyor. O yükseltici kötüleşiyor yani. Türkiye en yüksek 12. ülke. Yani her fa- suç türüne bir indeks değeri verilmiş. Ama çok özenli yapılmış bir çalışma, çok ilginç bir çalışma. Yani koca bir kitap yani böyle. İnternetten herkes indirebilir yani çok okuyan herkes araştır baka- bakabiliyor. E, İngiliz adını farklı.
1: söyler misin? Crime neydi? Organized
0: Crime Index diye girdiğiniz zaman. Organized Crime. Organized Crime Index. Ondan sonra. Fakat şimdi Türkiye'den bahsederken içinde ve Türkiye gibi bir iki ülke daha var. Çok korkunç bir laf var. Yani ben ne bileyim mesela şu anda Cumhurbaşkanı olsam ya da ne bileyim bir bakan olsam, İçişleri Bakanı olsam mesela Türkiye'de. Ben Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı olsam çok utanırdım herhalde. Suay ederim böyle bir şey karşısında. Devlet destekli örgütü suçluyor Türkiye şey için. Devlet destekli suç diyor. Yani Örgütü suçlendiği çok, çok
1: zaman... Çok büyük
0: bir durum evet. Çok, çok vahim bir durum.
1: Çok vahim bir durum, evet.
0: Yani bizim, herkesin aklına şu gelmesin, yani izleyicilerin. Yani bir yerde devlet var işini yapan, bir de devletin karşısında da bir örgütü şebekeler var, mafya var, şu var, bu var. Devlet mücadele ediyor işte. Biraz başarıyor, biraz başaramıyor. Başaramadığı ölçüde o örgütü, suç o suç örgütleri ayakta kalıyorlar. Öyle bir manzara yok. Türkiye üzerinde devlet destekleniyor. Korkuş bir şey. Şimdi, şimdi biliyor musun? Şimdi bir birleşmiş Millet, milletlere bir şekilde bağlantılı, iltisaklı diyeyim şimdi. İltisaklı çok şey ya. Şimdi moda. Birleşmiş milletlere iltisaklı bir örgüt böyle bir rapor yayınlıyorsa, Türkiye de birleşmiş Milletler'e... bir yer yani e Mesela bundan sonra çok zordur yani Türkiye'de. Hiçbir şey, her şey çok zordur. Yani bu bu ülke silah da satmazlar. Ondan sonra sermayede gelmez, üniversitelere ya, bu doğru. Burada hemen bir...
1: şey eklemek lazım. Sen de son yayınlarda konuştuk. Zaten kara para biliyorsun. Aklama da Türkiye'ye grey alındı bu. Ee, evet. yani,
0: orada bir bacağı. Diyorum. Orada çok e, ilgi sosyal bilimler e, son yıllarda özellikle bu yayınlanan şeylerle baya bir matematiksel bir hava kazandı. Türkiye, ben özellikle bu şeyleri çok seviyorum. Türkiye aşağı yukarı her alanda. Enflasyonda, faiz oranlarında, hukuk devleti endeksinde, işte örgütlü suç endeksinde aklınıza gelecek başka bir sürü böyle kötü şey var. Yani enflasyon, faiz oranı ne zaman enflasyon yüksek. E, dünyadaki ülkeler arasında, gelişmetti ve Kalit ülkeler arasında en kötü ilk 15 içinde. Daima. Yani muazzam bir şey var. Ne derler? Tutarlılık oluşmaya başladı. Ondan sonra Kişinin başına gelir hesaplaması var mesela. Çok onu işte, programda önce sana bir site önermiştim. Hı hı. Visual Capitalist diye. Ee, şey, İsteciler yani de Visual Capitalist değil İngilizce bir site. Ee, bu, bu da yayınlandı. Or- orada da 196 ülke var. Yanılmıyorsam Türkiye 86. Şi başına gelirdi. 7.659 dolarla. Ama bu, şöyle bir şeye baktım ben. 86. sıradayız. Mesela Gabon ve Ekvator Riyal Gine, bizim bizden daha yüksek kişi başına gelir. Yaz, yazı
1: yazmışsın bunun üzerine, okudum zaten.
0: Yazdım yazdım. Evet. Yani şurada, şu benim en çok dikkatimi çekti. Şimdi 2004'te Türkiye'de milli gelir 12.500 dolar kişi başına gelir. 12.500
1: Zirvesi oydu zaten 2004'te
0: evet. değil mi? Ondan sonra inanılmaz hatalarla hem hukukta hem ekonomide hem de siyasette inanılmaz hatalarla Türkiye 7 yıldır 2001 dahil 2000 pardon 2021 dahil 7 yıldır sürekli olarak arka arkaya kişi başına gelir düşüyor dolar bazında. Ama şimdi şunu düşün, düşünmene edemedim. Eğer biz diyelim ki Türkiye'de dolar kurunu biraz stabilize, stabille getirebiliriz yani daha istikrarlı hale getirip 12.500 dolarlık milli gelir üzerinde, yılda yüzde beşlik bir büyümeyi Dursaydı, %5'lik bir büyüme e, Türkiye'de hukuk ve vahim iktisat hataları yapmazsan gayet mümkün. Evet, çok mümkün mümkün bir, mümkün bir büyümedir Türk, Türkiye şu anda 40'lı bir sırada olacak evet.
1: 86 sırada. nere
0: 40 nere tabi yani Erdoğan'ın yapmış olduğu vahim hatalar hukuk hataları başlar siyaset hataları ve bunun sonucu olarak da ekonomi hataları kişi başına gelir de Türkiye'yi kırk sıra geri atmış.
1: Ya bu, o, burada tam Erdoğan demişken hemen şunu ekleyelim. Yayından senden önce konuştuk. Böyle sağlık problemleri üzerine çok e, spekülasyonlar var bu arada. E, e, dileyelim ki onlar gerçek olmasın. Hani inşallah değildir. Allah Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık
0: afiyet versin, zindelik versin. Aykut Erdoğan'ın CHP'le bir şey yapmış. Aynen katılıyorum. Ama Allah ona sağlık ve zindelik versin. Seçimlerde yarışın ve onu yenelim diyor.
1: Yani ben taraftan, Yani bu bu mesela bu bir zaman gelip muhalefete düşmesini görmek isterim ki şu anda bahsettiğin Marebede 12 düşmez. bin dolardan 7500 bin dolara inmesini açıklamak durumunda kaldığı bir e, zeminini görmek zaman. isterim.
0: Böyle, ben. böyle bir sıkıntı var Güldemciğim. Yani artık o kadar vahim suçlar işlendi ki Türkiye'de İçişleri Bakanlığı bakımdan mesela, işte, uyuşturucu, narkotik şeyler, yani, şey, yani devlet destekli. Az önce onu
1: söyleyecektim. Organize Crime Index'le işte Visual Capitalist dediğin verilere hani ek olarak nedir? Bu anektodal veri mi denir? Ne denir? Hani Sedat Peker'in ifşaları var ortada. Yani ee, doğru, e- veriler, hepsi üst üste koyduğumuzda zaten hani resim büyük resim son derece net bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden gerçekten Allah Cumhurbaşkanına sağlık ve zindelik versin. Bunlarla yüzleştiğimiz bir
0: seviniş, genilsin. Ya kötü
1: yönetim. Bugün hani ben enflasyon yazısı, para analize yazarken de bu bir kötü yönetim. Türkiye aşağı doğru gidiyor. Hani bunu ne durdurur? Ya bir anda işte Erdoğan yönetimi artık hani AKP, MHP bile demiyorum. Akıl yoluna her alanda hukuk, sağlık, eğitim, ekonomide girecek ve bu gidişatı geri çevirecek. Ya da burası akıllı değer veren, akla değer veren başka bir iktidar tarafından yönetilecek. O yüzden erken seçim bunun tek çıkmaz yolu gibi geliyor bana. Çünkü bütün bu anlattığım... İşte enflasyon yüzde elli bana göre seneye yüzde 70'lere doğru gidiyor. Ee, i̇şte bu crime endeksi, suç endeksinde devlet destekli yerde Türkiye e, neredeyse zirvelerde ilk on olmasa bile işte on sırada dünyada en çok e, organize e, suç işlenen ülke olarak. Bütün bunlar hani çok daha büyük sorunların köklü sorunların olduğunu yansıtan veriler. E, bu da iktidar değişimi gerektiriyor. Hani 20 yıldan sonra artık bu iktidarın verebileceği bir şey kalmamış durumda Türkiye'ye. Tekrar diyorum. Allah herde ona sağlık versin de bunları demokrasi cindirlik zemininde cindirlik tartışalım.
0: Aynen katılıyorum Aykut Erdoğan'ın söylediğine. Allah sağlık ve zindelik versin ve seçimlerde yarışsın ve mağlup olsun. Evet. Yani o mağlubiyeti bir tattırmak istiyoruz yani hepimiz herhalde.
1: Evet. Bir de hani doğru düzgün yönetimi istiyoruz. Yani 20 seneden sonra e, geldiğimiz aşama işte sen bahsediyorsun 2004 ile 2021 arasındaki e, gelir kişi başına gelirin düşüşünden bahsediyorsun. Hani bi- biraz daha gitse zaten yarı yarıya indiği bir seviyeye
0: gelmiş yani, olur. Başka bir örnek yok hatırlamıyorum. yani Böyle bir şeye bakmadım ama 7 yıl arka arkaya 2014-2021 7 yıl arka arkaya dolar bazında kişi başına gelir düşen bir ülke yok. Şimdi bu manzara aslında bu manzaradan bir seçim zaferi çıkamaz. Erdoğan'ın bunu görmemesi mümkün değildir. Evet. Erdoğan görmüyorsa İbrahim Kalın görür. İbrahim Kalın görmüyorsa başkası görür. Yedi yıldır arka arkaya dolar bazında kişi başına gelir düşüyor. Ben şundan, şu bakımdan hatırlıyorum işte 2007'de ben AKP'yi destekleyen grup grubu içindendik yani işte ne demiyor onlara işte liberaller var yani hain liberaller. Yetmez ama da... evetçiler diyeceğim <gülüyor> şimdi ayıp kaçacak. Ama evet 2012'de 2010'da pardon <gülüyor> sonra da <Daha gülüyor> 2010'de. <2000'ler ölçüleri>. <gülüyor> Şimdi ismini vermeyeyim, Hep herkesin tanıcı, tanıyacağı bir grupta herkes şey diyor, 2007'de erken seçimler oldu ya Temmuz'da. Yani bu e, Abdullah Gül'ün Anayasa Mahkemesi'nin meşhur 30, 376, 30, 346 böyle bir kararı vardı ya, ondan sonra erken seçimi götürdü bir şey e, Erdoğan ve sonra %47 oy aldı. <gülüyor> herkesin
1: iddiası
0: şuydu, herkesin iddiası e, çok büyük bir mağlubiyetle karıştıracak Erdoğan. Ya dedim, aklı, mesela bu siyasi bir konu değil. 2004'ten beri, 2004, 2005, 2006, 2007 muazzam bir büyüme var. İstikrarlı bir büyüme var, artarak giden bir büyüme var. Böyle bir ekonomiden seçim mağlubiyeti çıkmaz demiştim yani. Bu benim bir siyasi şeyim değil. Bu bir sağduyu, akıl yani, matematiksel bir şey. Ekonomi böyle büyüyorsa Türkiye gibi bir yerde... Bu bu ekonomin büyelen yani bu dönemdeki hükümet seçim kaybetmez Ya bu,
1: bu hani çok bir benzer. Bir... Hemen hem bir şey söyleyeceğim mesela Covid çıkmasaydı Trump da seçilecekti
0: muhtemelen ikinci
1: dönem olarak. Demene, muhtemelen.
0: Yani, muhtemelen, muhtemelen. Gibi bir durum. yani Covid'in tövbe tövbe binci <gülüyor> ama yani işte bazen hani 40 yılda bir faydası da olabiliyor yani tövbe tövbe. E şimdi de 7, yıl, yıl, kişi
1: başına, değil, 7 yıl
0: arka arkaya kişi başına gelir düşüyorsa bir yerde. Oradan da...
1: Oradan e, seçim zaferi bakıp, çıkmaz.
0: Yani. Seçim zaferi çıkmaz. Söz konusu.
1: Evet, evet.
0: Bana iki, iki tane kişi, ikisini tanışıp terk etsinler onun ismini vermeyeceğim. Bana iddiaya girmişlerdi, hala almadılar. Takım hem de sözü vermişlerdi. Biz artık gerek
1: yok, evden çalışırız. Bahçeçe Üniversitesi'nin <gülüyor> terasından. Olsun, olup. <gülüyor>
0: Mesele onu almak. şey kendi <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> Yeni bir laptop olarak dönsün sana o zaman, öyle
0: dileyelim. Yani ondan sonra e, dediğim gibi, yani burada da şey çıkmayacak ama belli. Çıkmayacak. Evet. Eser son PMI, birkaç dakika olsun. PMI verileriyle ilgili bir şeyler söylesene. Kimle? PMI verileriyle ilgili. Tabii PMI ne olduğunu ne olduğunu söyleyerek izleyicilerimize.
1: Ya PMI işte hafta başında yayınlandı. satın alma yöneticileri endeksi deniyor. Yani temel olarak Neyi gösteriyor? Bir, bir ülkenin eğer e, üretim seviyesi büyüme yönünde gidiyorsa, sanayi sektörü özellikle, sanayi ima, imalat PMI diye geçiyor. E, 50'nin üzerinde olan endeks onun büyüme yönünde ilerlediğini gösteriyor. %6 mı %9 mu büyümediğini göstermiyor ama işte 50'den yukarı doğru gittikçe o büyümenin kuvvetlendiğini gösteriyor. 50 sınavın altına indi, daraldığını gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin e, yavaşlama ses, ya da yavaşlama verilerinin başladığını gördük. %51 ama 51.2'ye indi endeks yanlış hatırlamıyorsam Pazartesi yani evet, yaklaşık doğru. bir küsur puanlık bir düşüş var bir önceki aya göre bunun detaylarına bakınca e, ne görüyoruz işte bir taraftan iç talep yavaşlıyor ihracat talebi çok güçlü gidiyor fakat tedarik sorunları e, üreticilerin üretim e, tempolarını düşürmüş durumda. Ee, o önemli bir gelişme. İhracatın kuvvetli gitmesi önemli. Ve de e, bu işte az önce enflasyon konuşurken bahsettiğimiz resimde yani üretici fiyatları, tüketici fiyatları arasındaki farkın yavaş yavaş e, yavaş hızlanarak e, fiyatlara geçiş, tüketici tarafına geçişinden bahsediyor PMI'nin detayları. Çünkü çok ciddi şikayetler var. Maliyetlerin çok arttığı yansıtılıyor. Bu açıdan hani 50'nin altına iner mi bu sene? Zor gibi gözüküyor ama önümüzdeki sene mümkün. Çin'in verisinin 50'nin altına inmesi önemli. ABD'nin hala çok kuvvetli PMI göstermesi önemli bir de hani e, ticaret odasının İstanbul ticaret odasının açıkladığı PMI dışında bir de MÜSYAD'ın açıkladığı SAMEX endeksi var o da hem hizmetler hem imalat sanayini açıklıyor o da her ayın son günü açıklanıyor yanlış hatırlamıyorsam bir ayın birinde açıklanıyor i̇şte SAMEX olan ayın 30'unda açıklanıyor. Orada da ciddi bir yavaşlama var Ekim ayı itibariyle ve hatta hizmetlerle de var. Dolayısıyla hani o açıdan bakınca Türkiye büyüme döneminde hala. Fakat büyümeden önemli ölçüde ilme kaybetmiş durumda son çeyrek itibariyle. Bu eksiye döner mi dönmez mi? İşte göreceğiz onun TL'nin durumuna göre ve tedarik zinciri sorunlarının devamına göre ki 2022 ortalarına kadar devamı bekleniyor. Bu açıdan enflasyonun düşmesi ya da bu baskının azalması zaten beklenmiyor deyip uzatarak anlattım.
0: Evet teşekkürler. Programının sonuna geldik galiba. Geldik. Evet. evet geldik. Bir şey söyleyeyim. Yani Allah tekrar ediyorum e, şey Cumhurbaşkanımıza sağlık, afiyet versin. Versin. Evet. Ama bu rahatsızlığını duyunca biraz sevindim. Niye sevindim biliyor musun? Neden? Yani gerçekten korktum. Çünkü böyle bir sağlık problemi oldu. Herhalde Glasgow'a sağlık nedenleri de gitmedi. Öyleydi. Şimdi, e, şimdi şu yani bugün anlıyorum ben bunu. Ama şey fikri bana korkunç gelmişti yani bir güvenlik endişesiyle o bir, böyle bir çevre zirvesinden ki şimdi dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi çevre problemi. Cumhurbaşkanı orada ben o 50 araçlık kortejimi götüremezsem ben de gitmem diye o o çevre zirvesine gitmeme gitmediğini düşündük yani. Bilmiyorduk yani böyle bir sağlık problemi yaşadığını. Ee, gerçekten korkunç gelmişti. Yani hatta çok e, tweet attım yani.
1: Yani istifa etmeliyordur yani Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin olması gerek, yani. hele tam da Paris Anlaşması meclisten geçmişken tam yani. zamanı tam orada olup e, o bağları bir, kurmak bir, gerekiyor.
0: Böyle, ama şimdi yani demek, e, keşke böyle söylemeselerdi de, yani niye bunlar saklanır? Eski Sovyetik şeyler, gelenekler bunlar. Ya da ya. Insan, hastalık da insanlar için, yorgunluk da insanlar için. İşte kalp sipariş da insanlar için? E,
1: eser i̇şte... Tabii tabii ama hani şu anda şeye bakalım. Sistem olarak, başkanlık sistemi olarak ikinci bir adam var mı? Hani e, mesela ABD sisteminde başkana bir şey olursa Biden'ın da yaşıyor oldukça ileri. Bizim Cumhurbaşkanımızdan daha ileri. E, Hı, ama elinde. yani ne, ne olacak burada? Yani orada başkana bir şey olması halinde başkan yardımcısının kim olduğu, Otomatik hangi olarak, görevi kam- alacak kam- belli. Kamerahariz, kam- kam- evet. Amerikan
0: başkanı. Türkiye'de kim yani, ikinci adam? Sen, sen o, o dönemlere daha doğru herhalde. Mesela ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kennedy'nin e, katlini.
1: Filmlerinden hatırlıyorum ben tabii. Hani kimin? Hemen
0: Johnson evet. Johnson, Belgesellerinden,
1: hemen, filmlerinden. De, etti
0: ve şey oldu.
1: Başkan oldu. Yani,
0: Başkanlık yapacaksın. Ve hemen bir
1: başkan yardımcısı atadı.
0: Hemen. Evet. Çünkü, Ertesi günde o giderse o olacak. Hayır, şimdi Hemen. şey hani Google Astor
1: <gülüyor> toplantısından o geldi aklıma. Dediğin gibi hastalık insanlar için Türkiye'yi temsil eden en yüksek isim Cumhurbaşkanı başkan gidemedi. Yani, ikinci bir isim olmadığı için <gülüyor> kimse gidemedi. Yani, bu, bu da bir Hadi sistemsel olabilir. bir sorun olarak karşımızda. İstanbul Beyliğine nasıl
0: bir davet olduğunu bunu bilemiyorum. İstanbul Beyliğinin temsilen şey gitti. İmam. İmamoğlu
1: gitti. Tunçoyer de gitmiş İzmir e, Belediyesi'nin temsilinde. Yetmişler, iyi yetmişler, iyi yetmişler. Yani ç- evet. o da çok önemli çünkü belediyelerin de altyapı yatırımlarının, çok önemli belediyelerin altyapı yatırımlarını yeşil ekonomi olarak ona uygun olarak dönüştürmesi. Yani belediye dediğin işte kullanılan otobüsler, e, ne bileyim işte emisyonun önemli kaynaklarından, yöneticilerinden bir tane birimleri belediyeler. Neyse ben şunu,
0: uzattım. Şunu, <gülüyor> hayır şunu sorayım ben sana akşam. FED'den ne karar çıkar bu akşam?
1: E, tapering çıkar ama e, şunu herhalde araştırmak lazım e, piyasa beklentileri bütün büyük Amerikalı kurumlar ya da uluslararası kurumlar faiz artışını 2022'nin aralığı ya da 2023 başı derken mevcut geçen hafta açıklanan çekirdek enflasyon sebebiyle Temmuz 2022 ve Kasım 2022 olarak değiştirdi. Yani 2022'de faiz öyle artışı beklenmiyordu. öyle aldı. Benim beklentim Powell'ın bu aradaki bağı yine koparmak isteyecek. Yani tapering bittiği anda biz Temmuz'da faiz artışına başlamayacağız. Mesajını verip piyasaları sakinleştirmeye çalışacağız. Böyle olup olmayacağını veriler ve zaman gösterecek. Ama giderek öyle olacak gibi gözüküyor.
0: Evet. Şu, çünkü Amerika'da da çok güzel ya. Yani yani 5.5 değil mi enflasyon şu anda
1: Amerika'da? 5.4 bir de çekirdek de 4.4. Yani hiç olmamış seviyeler. Olmamış seviyeler Amerika'da. Ya muhtemelen işte Covid ve varyantları olmayıp da bu tedarik zinciri sorunları şimdi Çin'in şey politikası var biliyorsun. Gördüğü yerde sıfır Covid vakası kapatıyor hemen. Hani o politikalar bunlar denk gelmeseydi enflasyon geçici olabilirdi ama bunlar devam ettikçe, maliyetler arttıkça yavaş yavaş yayılıyor. İşte işsizlik azaldıkça ücretler, ücret talepleri buna göre ayarlandıkça enflasyonun yayıldığını ve kalıcı olduğunu görmeye başlıyor fendi.
0: Şimdi ilginç politikalar yani. Böyle Disney Park gibi bir yerde şimdi binlerce kişi var. Bir kişi şey çıkmış, bir görevli çalışan orada oyun parkında işte çalışan da pozitif çıkınca herkes internetler parka girer.
1: Evet evet Çin'in öyle bir politikası var. Yani bunu değiştirmeden de tedarik zincirin düzenli zaten beklenmiyor. E değiştirmiyor. Ee, dediğim gibi 2002'nin ortası deniyor şimdi ama hani biz önümüzdeki senede hatta 2023'te de bunun devam edeceğini düşünebiliriz. Aşılama dünyada yavaş gidiyor çünkü.
0: Umarım önümüzdeki dönemde Türkiye'yi devlet destekli örgütlü suç kavramından uzaklaştıracak birileri iktidara gelir.
1: Aynen öyle. Dileyelim, evet. Aynen öyle dileyelim.
0: Devlet destekli örgütlü suç, korkunç bir ifade. Neyse. Evet. Çok teşekkür ediyorum Gülden. Her ben
1: teşekkür ederim. ederim Eser. Başta sona sonra sevgili dinleyenlere haftaya yeniden buluşmak dileğiyle.